1: Når man nu har startet en virksomhed, hvad gør man så, hvis man gerne vil ud i den store, hvide verden med den virksomhed? Er det en god idé at have tænkt det ind fra starten, eller kan man rette det til undervejs? Og hvordan holder man egentlig styr på det hele, når man begynder at brede sig ud over grænserne? Det skal succeskriteriet handle om i dag, hvor jeg kigger på internationalisering. Og til at fortælle mig noget om det, der har jeg inviteret Mikkel Hippebrun og Gert Sylvest, som er medstifter af TradeShift i studiet. Hej. 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 <laughs> øh, ja, I har jo stiftet TradeShift sammen med en øh, tredje, Christian Lang, for øh, godt og vel syv år siden. Det er rigtigt. Og helt klassisk iværksætterhistorie, så gjorde I det i en garage.
2: Ja, det hører jo mere til den klassiske iværksætterhistorie, at man begynder i, i garagen. Ja. Og, og det var også sådan, vi, vi startede. Det vil sige, vi, vi, vi begyndte egentlig, da vi havde fuldtidsjob, alle tre, at arbejde om natten og, og i weekenderne. Men da vi først gik fuldtid, der havnede vi i en, i en rigtig garage. I
1: en ægte garage, ja. ligesom Apple og alle de andre. Ja. Ja. Prøv at, at fortæl mig, tradeshift shift startede med at være en platform, der formidlede elektroniske fakturer mellem virksomheder. Er det ikke rigtigt? Det er rigtigt, ja. Og hvad er det i dag?
2: Jamen, i dag er det en platform, som understøtter samhandel mellem virksomheder i enhver størrelse på global plan. Og da vi startede ud med at, øh, at understøtte fakturudveksling, så var det egentlig bare et, et middel til at nå et større mål om at, at bygge en platform, og bygge et netværk af, af virksomheder globalt. Mm -hmm. Så vi så øh, fakturen som et dokument, der skal udveksles mellem virksomheder for, at de kan blive ved med at og være aktive, og alle vil gerne bare have det går så gnidningsfrit som, som overhovedet muligt. Og, øh, så det vil vi gerne flytte fra papir til elektronisk, og derved knytte virksomhederne sammen og få dem til at udveksle andre forretningsdokumenter mm -hmm.
1: og det lyder jo egentlig meget meget stille og roligt skulle jeg til at sige men i øh, virkeligheden er at i de seneste fire år er vokset med 300% i har omkring 400 ansatte og i dag er Tradeshift verdens største B2B handelsplatform er det rigtigt?
2: Det, det er tæt på at være rigtigt. Jeg tror, vi er tættere på 600 medarbejdere globalt set end ,400. Så det, er, det er endnu flottere.
1: Ja. Så Gert, kan man ja. sige, at I er en, i en succes?
3: Det kommer an på kriterier. Jeg tror, vi lavede ud med en, en meget stor vision, som i virkeligheden handler om det der med at ændre lidt på forholdene, om hvordan handler forretninger sammen og det hører med til vores forhistorie til, til Tradeshift, at vi, vi alle sammen arbejdede det offentlige. Vi arbejdede faktisk sammen 6-7 år, før, før vi startede Tradeshift.
1: Ja, I var i Digitaliseringsstyrelsen.
3: Ja, lige præcis. Mm. Og en af de ting, vi arbejdede med, det var jo at, at rykke alle leverandørerne til det offentlige fra papirbaseret fakturering til elektronisk fakturering. Og det vi kunne se, det var, at altså, som global trend, at, at man har arbejdet på at digitalisere de der processer mellem forretninger de sidste 30 år, men det har ikke rigtig rykket sig. Så, så en opdagelse var jo, hvor det er en ganske lille procentdel. Jeg tror, da vi arbejdede på det her i 2006 der snakkede vi 2-3 procent af alt volumen af, al volume af fakturer, der flød elektronisk, resten var stadig papir. Så, så der sidder folk og indtaster information i begge ender. Mm. Og, og, det, og, og det samme gælder i endnu højere grad for andre typer forretningsmeddelelser.
1: Så I sad i det offentlige i Danmark, i digitaliseringsstyrelsen, og udviklede faktisk en løsning som kunne bruges i det private erhvervsliv. Øh, og, altså, danskerne vi er jo enormt gode til øh, at svine vores eget øh, offentlige system til, især computersystemerne, nemme idéer. Og det der. Vi, men i virkeligheden så er Danmark ret langt fremme, når det kommer til digitalisering, især det offentlige
3: jo, ja, altså vi så arbejdet med mange digitaliseringsprojekter på det tidspunkt. Det var helt klart nogle, nogle, nogle visionære projekter, der også, der også ja. blev arbejdet på, som handlede om for eksempel at åbne adgangen til, til alle de, de offentlige datasystemer og ting som det. Så det offentlige har der helt klart haft en stor finger med i spillet i at fremme den her digitale dagsorden. Jeg tror, at Danmark var et af de, de første lande, som faktisk digitaliserede det her med elektronisk fakturering. Mm. Så det ikke bare virkede til det offentlige, men også, også mellem private virksomheder.
1: Ja, men, men, men I stoppede Digitaliseringsstyrelsen, øh, at i Digitaliseringsstyrelsen, fordi I vil noget andet?
2: Jamen, vi fik nogle, nogle fantastiske muligheder derinde. Først at bygge en nem handel, som det hedder i dag, udveksling af fakturer til det offentlige. Og så fik vi så mulighed for at etablere sådan en fælles europæisk infrastruktur til elektronisk handel. Så det var sådan næste generation. Vi tog det, vi havde lavet i Danmark, og så lavede vi en løsning, fra hele Europa, mm. som faktisk også er kommet i drift i rigtig mange lande. Så det var jo det var nogle resultater, som vi var meget stolte af. Men på sin vis havde vi også fået nok af det her med elektronisk fakturering og, og det offentlige. Vi ville gerne ud og prøve at lave en virksomhed. Og så var det egentlig ikke det første, vi tænkte på at, at lave noget. Nej, det var eller, nemlig ikke.
1: Fordi I, I kom jo i kontakt med Morten Lund, som invester.
2: Ja, måske ikke som investor, fordi han var, han var gået personlig konkurs på det tidspunkt med, ja. med nyhedsavisen, så han havde ikke så mange penge, men han havde jo et fantastisk netværk, og han er jo god til at se potentialet i idéer og i, i Teams. Så da vi kom og præsenterede ham for, for de andre idéer, vi havde til en virksomhed, vi godt kunne tænke os at lave, så fejrede han det til side og sagde, jamen alt det der, I har lavet for det offentlige, først for Danmark, så for Europa, Altså. Hvorfor?
1: <laughs> hvorfor går I ikke ud og laver det for hele verden?
2: Hvorfor, hvorfor ikke lave en, en global løsning? Og på det tidspunkt var der nogle tendenser i, i tiden, som, som lige pludselig gjorde, at, at det var en rigtig god idé. Altså vi havde set uh, udbredelsen af sociale medier, hvordan man kunne få en, en platform ud blandt uh, millioner af, af brugere uh, på ganske kort tid ved at have sådan en gratis model. Og vi havde set cloud computing, hvor man lige pludselig kunne tilbyde løsninger til en brøkdel af den pris, som andre øh, har leveret dem for. Og, øh, og så det, der blev udvekslet, det er jo så virkelig værdifulde dokumenter. Ja. Det er jo ikke bare Facebook- opdateringer eller billeder til din familie eller professionelle opdateringer på LinkedIn. Så det var de tre ting, altså cloud computing, social netværks, imitationsmekanisme blot blandt virksomheder og ikke blandt individer og så værdifulde forretningsdokumenter, der skal udveksles i netværket.
1: Så øh, Morten Lund fik simpelthen overtalt jer til at holde ved noget, som I, I orkede ikke rigtig at arbejde med, med elektronisk fakturering, fordi det havde I gjort i så mange år i digitaliseringsstyrelsen. Men det fik Morten Lund jer så til at holde fast i. Og du nævnte før, øh, Mikkel, at I arbejdede om dagen øh, med jeres job og så lavede I arbejde på trade shift om natten i en periode. Ja.
2: Det, det er rigtigt, fordi det var midt i finanskrisen, hvor vi, hvor vi fik idéen til, til det her. Og øh, så vi havde ikke nogen øh, penge, og øh, vi havde masser af idéer. Og øh, så gik øh, Morten Lund på Twitter og, og spurgte, om der var nogen, der havde lyst til at arbejde for, for et hemmeligt projekt mod at få nogle, øh, nogle aktier i det. Og øh, lige pludselig så gik der, jeg tror der gik 14 dage, så havde vi Teams øh, tre forskellige steder i i verden, som, øh, som arbejdede for os øh, om, om natten. Mm -hmm.
1: Ja, så netværk kan jo også gøre ja, rigtig, rigtig meget. Præcis. præcis. I, øh, I 2010, der investerede PayPal i TradeShift. Ja. Og PayPal er jo en kæmpe spiller. Hvorfor tror jeg at de øh, lavede penge der på det tidspunkt?
2: Jamen, vi, vi kom ud med et meget provokerende budskab. Vi larmede meget. Altså, dels havde vi et, et stort netværk i Europa, kvad vores baggrund i det offentlige, og omkring elektronisk fakturering. Men øh, vores tredje medstifter, Christian Lang, han er også god til at, at lave noget larm. Så han var på en øh, stor bankkonference, hvor øh, alle andre kom i jakkesæt. Han kom i sin t-shirt, hvor der var et billede af en håndgranat og en øh, fredstue. Og så holdt han et indlæg øh, med titlen Why Banks Suck? På en, en yeah. Ja. Så, så det er jo sådan et, et, et indlæg, der, der skiller vandene lidt. Og der var PayPal til stede, og, og de synes det var forfredsende pust, og vi havde nogle, nogle spændende budskaber om, hvordan vi ville gøre ting anderledes. Mm
1: -hmm. så, øh, så kan man konkludere, at hvis man sådan ligesom skal øh, trænge igennem internationalt, som I har gjort, så skal man larme lidt. Så skal man komme ud og være en lille smule øh, provokerende, eller øh, have noget kant.
3: Altså det, det er i hvert fald klart, at, at alle som på en eller anden måde vil starte noget op øh, på internettet og, og gerne vil nå en masse mennesker, er nødt til at lave noget larm, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke med marketingbudgetter, man kommer ud i verden. Det ved, at der er nogen, der får øje på en og siger hov, og så, så har spredet det til andre mennesker. Mm -hmm. Så, så, så det, det er helt sikkert rigtigt.
2: Mm.
1: Og hvor, hvor langt er I kommet ud i verden i dag? Hvor internationalt er I blevet?
2: Jamen, vi har kunder over, over hele verden. Jeg tror, vi har kontorer i 13 forskellige lande. Vi har store udviklingscentre i, i tre lande. Fire lande, øh, faktisk. Øh, vi arbejder med, med globale kunder, som har leverandørkæder netop over hele verden. Så, så vi er globale i mm. dag, og vi er en af de meget, meget få spillere, som, som er globale på det her felt her.
1: Og I definerer ikke jer selv som et dansk firma, som sådan, eller hvad?
2: Altså, vi, vi, vi er jo danskere, også tre stifter, og vi er stolte af øh, den virksomhed, vi har, vi har skabt, og det de teamkultur, vi har fået i, mm. i København. Men, men fra starten af, der vidste vi godt, at, at vi ville gå globalt med, med det, vi byggede. Vi ville egentlig hellere fejle, end at, at komme ind på, på andenpladsen. Mm. Og øh, så, så da vi begyndte at ansætte folk, der øh, var det ikke et krav, at man kunne tale dansk for at arbejde for os. Vi ville skabe en meget divers og international kultur fra starten, så vi var klar til at, at levere til kunder, også uden for Danmarks grænser.
1: Tror I, det er en fordel, at man fra starten af ved, at man gerne vil gå internationalt? Skal man have det tænkt ind i sit koncept fra starten af?
3: Jeg tror jeg, i hvert fald, det gør, at man, man træffer nogle beslutninger på en anden måde. Altså nu nævnt Mikkel rekruttering, og det, der kan vi se, at vi går og anderledes end andre virksomheder i Danmark, hvor, hvor man siger, at man har engelsk som, som forretningssprog, men, men ofte er det kun på det skrevne sprog i virkeligheden. Mm. Vi kunne se, at vi kunne få færdig en hel masse godt talent, som, som ikke talte dansk, og som, som også følte sig mere komfortabel i en virksomhed, hvor de kunne tale og, og skrive engelsk. Øh, øh, men, men det betyder også noget, tror jeg, hvordan man tænker på at bygge, bygge sine services, fordi hvis man tænker internationalt for dagen, så betyder det også, at man er nødt til at lægge nogle nogle ressourcer i at finde ud af, hvordan fungerer de markeder, man skal ud på, og oversætte øh, den platform, som man sælger. Og, øh, og jeg tror også, øh, allerede i 2011, der rykkede vi jo øh, øh, hovedkvarteret til San Francisco. Ja. Så det betyder også, at, at vi sådan tidlig måtte begynde at tænke over, hvad er vores identitet, og hvordan kan man opretholde den her øh, produktivitet, øh, som vi har lige nu øh, på tværs af to kontorer, hvis der er en stor øh, tidsforskel imellem dem. Mm. Og den slags ting.
1: Hvad, hvad, er, hvad er kommet bag på jer ja, i forbindelse med at gå internationalt? Altså, hvad, hvad er udfordringerne?
2: Jamen, altså kulturforskelle betyder enormt meget. Mm. Selvom vi øh, føler, at vi er gode til at tale engelsk og har en god forståelse for amerikansk kultur gennem øh, tv og, og andre medier, så er der alligevel nuanceforskelle, når man, når man så står derovre i en arbejdssammenhæng og... Uh, en af de ting jeg skulle lære personligt Det var at, at strå lidt mere sukker på toppen Når jeg henvendte mig til folk ja, det kan tendens, amerikanerne godt lide ja, vi, vi, vi har en tendens til at være meget direkte mm. uh, Det skal pakkes lidt mere ind Og man skal lige huske At høre til familien Og hvordan mm. har weekenden været Inden man uh, rigtig kommer i gang uh, mandag morgen mm -hmm. Der er vi måske mere sådan kontante Nå hvor var vi da vi slap fredag
1: Ja der er ikke så meget, ikke så
2: meget pjat der, ikke? Og...
1: Jamen jeg ved, I også gerne vil eller I er allerede i Kina, der har I været de sidste fire år. Ja. Hvordan, hvordan er det at, at prøve at knække den
2: ned? Jamen, det er vanskeligt på en helt anden dimension. Mm. Altså, det, det er, vi har to joint venture selskaber derude, og så har vi et, et fuldt eget trade shift selskab. Og øhm, alt omkring forretning er anderledes derude. Det er den grad relationsbaseret. Det tager, ting tager tid. Og du kan ikke helt stole på, hvad folk siger til dig, og også det, de oprigtigt mener. De har måske en underliggende agenda, som, øh, som er meget forskellig fra, fra, fra det, de giver udtryk for. Og det er, det er noget, man skal, man skal vende sig til. Mm.
1: Men er, der, er det det er værd at, at, at gå... Øh, alle, altså skal, man, skal man beslutte sig for, at der er nogle lande eller nogle kontinenter, der tager vi simpelthen ikke til, fordi det, det er det er værd? Jeg tror i hvert
3: fald, at man skal gøre det med, med åbne øjne. At, at jeg tror, at markeder, som på den måde er meget langt væk fra de europæiske og amerikanske, som Kina, måske Indien og måske nogle latinamerikanske lande, hvis der gælder nogle, nogle væsentlige andre spilleregler, så er det bare en stor investering. Og, og det, det handler om, det er jo et eller andet sted at forstå nok til, at man kan høre de rigtige mennesker i det lokale marked, der kan hjælpe en med at løfte ens forretning. Og det, det tror jeg bare kræver... At man gør sig en masse hårde Og altså mm. så, så en masse vedholdenhed mm -hmm. så, så hvis man er et startup så, så er det selvfølgelig en investering Man på en eller anden måde må beslutte sig om Om vi skal tage det som første skridt Eller senere eller måske aldrig
1: mm. Men man skal gå ind i det med mm. åbne øjne Ja,
2: ja. Mm. Altså listen af muligheder for fejl Specielt i det kinesiske marked Den er uendelig lang Og listen af virksomheder som har, har fejlet Er også meget meget lang
3: mm. øh,
2: så... Og det ved I Det ved vi og det vidste vi og øh, jeg vil sige, alle de øh, fejl, som vi har læst i bøgerne, af, af virksomheder går, dem har vi været igennem alle sammen. Vi kan sætte checkmark ved dem. Men, <laughs> og selvom I godt vidste, de var der. For, forskellen er bare, at vi er der stadigvæk. Ja, vi gider. vi giver ikke op.
1: Nej, okay. Øh, så er der jo det her omkring, når man har startet en virksomhed op, som så går hen og vokser og bliver så international som jeres er, eller så global. Hvordan holder man fast i, i sådan kernen af det, man vil, den ånd, man nu engang har lagt i firmaet? Hvordan sikrer man så det, når man bliver så stor, som I er blevet? I kan jo ikke være alle steder på en gang.
4: Det er,
3: det er sådan en ongoing uh, struggle. Altså, mm. det, altså for det første, så, så er man jo hele tiden væk, så, så et eller andet sted er man nødt til at sådan genopfinde sig selv som virksomhed. Lidt, ikke? Det er kæmpe kæmpestor forskel på at være 20 mennesker og være 100 mennesker. Um, så... Så du kan sige, at det der med at rykke til andre lande og åbne kontor i andre lande, det, det er sådan en ekstra variation af, af hele det der tema. Ikke?
1: Så det er som at starte forfra hver gang i virkeligheden?
3: Ja, men, men jeg tror, man har nogle, nogle, nogle redskaber, der kan gøre det lettere for en. Så altså, jeg tror, øhm, altså, vi har haft meget glæde af at have en, en vision for, for virksomheden, som, som egentlig ikke har rykket sig så, så meget i, i den der periode. Udfordringerne har ændret sig utrolig meget, og der har været nye udfordringer for hvert land og for hver væksttrin, men, men vi har ligesom kunne referere til, til, til det samme magnetiske nord i mm -hmm. en del af turen. Det tror jeg hjælper en del. Men så også, altså nu nævnte jeg, at vi rykkede tilpælen op for hovedkvarteret, øh, rejse, flyttede det til San Francisco, så det gjorde også ret tidligt at vi tænkte sådan noget som principper, for hvordan fastholder vi egentlig den her kultur? Ja, vi kunne se, at vi havde høj vækst, og hver gang vi hyrede et nyt batch af folk, så var de flere end den gamle generation, så hvordan fastholder man egentlig Øh, sin kultur, og, og det man synes var de gode ting ved kulturen øhm, men, og, og
1: hvad, hvordan gør man så det? Jamen, der siger vi siger nogle principper? nedskrevne principper?
3: ja, så det er jo mere øh, altså, du kan tænke, hvis du, hvis, hvis du vokser hurtigt så betyder det utrolig meget, hvad er det for nogle folk man går ud og hyrer mm. så, så hvordan er det selv, vi har vurderet de mennesker vi hyrer og, og, og den der måde at tænke om det på, hvordan får man det transplanteret til, til næste generation ikke? så det tror jeg meget er sådan nogle virkeligheden værdimæssige principper Altså, hvad er en teamplayer? Hvordan forholder vi os til proces versus personlige initiativ? Og den slags ting. Og egentlig få det skrevet ned og sige, det her tror vi på som virksomhed.
1: Hvor, Mikkel, hvor står I nu i tre stifter? Hvor ser I jeres rolle her i fremtiden?
2: Jeg tror stadigvæk, at vi har en, en, en stor rolle i forhold til virksomhedens værdier. Altså, som Gert sagde, at, at, at det, det, er det, det er det, der har gjort, at vi kunne holde sammen på den her virksomhed. Så stadigvæk visionsbærer og, og ud og holde fast i vores værdier, det tror jeg er, er vigtigt for os. Og, og så bliver vi jo kastet ind på nogle nye områder, gør jeg, hvor, hvor vi skal udvikle os. Altså Kina var... For fire år siden, der var det bare en, en, en lille satsning, mm. vi lavede. Men det har jo så vokset så større. Og der er vi på den måde øh, en form for tropper, som, øh, som Christian mm. kan sende ud mm. i mm. forskellige retninger og erobre nye territorier, få det modnet, og så trække det ind i, i den globale organisation. Så, så gennem hele Tracifs historie så har vi på sin vis måttet genopfinde os selv et par gange i nye roller. Mm -hmm. øh, og, og det er en del af... Af udfordringen og det, der er spændende ved at være sådan en virksomhed, at du, du kan, fordi vi, vi, vi ender altid med at ansætte nogen, der er dygtigere end os selv, til det job, vi havde før. Mm -hmm. Og så rykker I videre. Og så rykker vi videre. Mm
1: -hmm. Og så på et tidspunkt, så er der ikke. Så har jeg været alle steder. <laughs> <laughs>
2: ja. Nej, det, det bliver jo ved, og det er jo, det er jo spændende. Ikke? Yeah. Altså, så. altså på den
1: måde, så kan man sige, at fortsætter, fordi I starter op et nyt sted. Ja, mm.
2: og det er måske også der, hvor, hvor jeg føler, at jeg personligt der bedst, det er den første fase, hvor jeg bygger et team op, og så når det er en eller anden kritisk masse, hvor der skal, hvor der skal nye kræfter til.
1: Mm -hmm.
2: Og så rykker du videre. Så rykker jeg
1: Ja. Ja, men altså, jeg er spændt på at se, hvordan det kommer til at gå i Kita for TradeShift, men jeg vil gerne sige tak, fordi I kom og fortalte om jeres enorme succes.
0: Tak skal du have. Tak. Du lytter til Succeskriteriet. Programmet er tilrettelagt af Anne Kortsen, Fanny Pramming og Mia Svendingsen for Berlingske Business.
1: Nu er vi nået til denne uges Business Angel. Og i dag har jeg fået besøg af en kvinde, som de fleste nok godt kender primært fra det program, der hedder... Løvens hule, der går på der 1 eller også fra nogle gummistøvler, der går rundt ude på gaden. Hej, Ilse Jacobsen. Hej. Hej. Du er Business Angel i dag, og øh, selvom at der er nok er mange, der godt ved, øh, hvem du er og hvad du går og laver, så skal vi jo lige, øh, vi, vi bliver nødt til lige at runde det. Hvad er det, du ligesom øh, har baseret din forretning på, og hvad der gør dig i stand til at være Business Angel i dag?
5: Altså det, jeg har baseret den på, er nok min styrke. Ja. Øh, det lyder måske lidt sjovt, men jeg mener faktisk, at det må, må være min styrke. Hvilket også er min devise, at det er øh, viljen, som skaber styrken til at kunne. Og den synes jeg, jeg besidder. Ja. Og det er også det, der har gjort, at jeg er kommet så langt, som jeg er i dag. Ja.
1: Helt sikkert. Og du har sådan primært gjort det i, i livsstilsbrands. Ja. Altså, du startede, startede du med gummistøvlerne? Nej, <laughs> det tror jeg alle ja. Det er altid sådan
5: noget med, med men der. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke Jeg startede med et par små par espadrillas I min første lille bitte butik i Hornbæk ja. I fem farver Og jeg havde lige nymalet hele butikken Den stod helt hvid og flot og smuk Og så stod de der espadrillas i vinduet Jeg havde egentlig ikke lyst til at putte mere ind i det For jeg synes, det var så flot
1: ja. Så det er faktisk det, jeg startede med Okay, og så er resten jo historie, kan ja. man sige Men i dag er du i hvert fald øh, I stand til at øh, investere Yeah. Og gør det jo gerne. Altså, det har man jo både kunne se i Løvens Hule øh, og også øh, andre steder. Men du øh, har jo øh, investeret i alt fra øh, kvalitetsmad af lokale økologiske råvarer, mm -hmm. en webshop, som dyrker urban gardening, streetwear, håndlaget økologisk frugtslik øh, og meget andet. Så kan man sige, at overordnet set så investerer du i øh, livsstilsbrands? Ja, altså jeg investerer helt klart i noget, der interesserer
5: mig. Ja. Og det betyder jo meget for mig, øh, altså noget, jeg kan deltage i. Æh, hvor jeg føler, at jeg har en viden, når jeg kan tilføre den virksomhed. Mm. Æh, og jeg, ja, jeg har et livsstilsfirma, øh, hvor jeg jo har øh, tøj, sko, øh, og jeg har en restaurant, og et spa, og blomsterbutikker. Så, så jeg synes hele tiden, at jeg prøver at købe mig i noget, jeg kan sådan føre ind under den paraply som jeg er i gang med
6: at bygge op. Mm.
1: Men det er jo ikke altid, at du ligesom indlemmer det ind under paraplyen. fordi du har også investeret i nogle no 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 startups, som så har fået dit navn ja. øh, efter sig. Ja. Men,
5: men det gælder ikke altid. Nej, altså øh, der er nogen, der står rigtig godt på egne ben, og der er nogen, der skal hjælpes. Og i nogle af tingene, der har jeg et navn, som, som jeg ved, at det gør en kæmpe forskel, at jeg står på det. Mm. Og så står sammen med de personer, jeg er investeret i. Mm. Ja, det har vist sig at være rigtig beslutning.
1: Altså blandt andet så var der en, en pige, der laver regntøj. Emma Jorn. Emma Jorn, og ja. så hedder brandet Ilse Jacobsen Hundbæk by Emma Jorn. Ja. Gør det. Så det er sådan en form for sådan et, et, et collaboration, du går ind i. Lige præcis. Mm. Lige præcis. Men det er også her er det lidt også øh, specielt, fordi
5: jeg, når jeg nu laver regntøj og distribuerer det i 26 lande, og Emma var lige startet og, og selv har jeg ikke nogen kunder eller øh, solgt, solgt sine ting nogen steder, så lå det jo meget nærliggende for mig, i stedet at, at tage et helt Nyt navn, som der ingen, der kender, det er enormt svært. Så det var nemmere for mig at ligesom få inkorporeret det i Elsie Jacobsen, mm -hmm. og så i vores regntrøj-kollektion, og det er det, vi har gjort nu, og så distribuerer vi ud i 621.
1: Ja, så det virker naturligt, og der ja. hvor det så ikke virker naturligt, der står... Øh, branded for sig selv
5: Ja, altså jeg investerede i nogle piger forhus Der hedder gurkpigerne ja. uh, Skønne piger, og de lavede sådan noget streetwear Og uh, der synes jeg ikke at, altså, De kunne godt stå på egen ben uh -huh. uh, Der hvor jeg skulle gå ind og hjælpe dem Det var for eksempel med distribution uh, Hvordan gør man det, og hvordan laver man detailform Hvordan afleverer vi ud til leverandøren Hvilke leverandører skal vi lægge De forskellige tøjting de laver på Og det har de helt forstået Altså de er så kvikke de to hmm. uh, uh, Og det kører rigtig godt
1: Okay, så hvis jeg skal prøve at, at, at spore mig ind på, hvis jeg nu var en, en iværksætter, der godt kunne tænke, tænke mig at, at have dig som investor, så er at jeg bedst stillet, hvis jeg kommer med noget, som nærmer sig dine, din, dit eget univers, altså noget livsstil?
5: Ja, altså jeg, jeg er ikke bleg for at gå ind og investere i noget, hvis jeg ser se, det er en god idé. i hvad det er? Ja, ja. Altså, men, men, jeg, men jeg synes også, at det kræver, at jeg har en lille viden om, hvad der er investeret i. Mm. Øh, og i løvens kommer der jo mange skønne mennesker ind og kommer med noget, hvor, hvor det ikke rigtig har lige været mig, hvor det måske har været mine medløver som uh, Christian Stadil eller Aaler eller Jesper Buch for eksempel, som ved rigtig meget om tech ting og apps ja. og alt sådan noget. Og det er jo ikke den største viden, jeg har lige på det. Nej. Øh, og så skal jeg sådan tænke, interesserer det mig eller interesserer det mig ikke? Mm. Du jeg nemlig, synes, det er en mavefornemmelse. Ja, det er en mavefornemmelse, fordi er, jeg vil jo så gerne deltage, fordi jeg synes, det er så spændende at arbejde med de her værksteder Og det vil være lidt ked af, hvis jeg får ind i Køben, ind i noget, hvor hvor jeg ikke kunne, kunne tilføre et eller andet, eller... Jeg, jeg kan selvfølgelig skabe mig en viden, men, men jeg synes, det er sjovere på den anden måde. Mm -hmm.
1: Og når du så har investeret i noget, hvad, hvad forventer du så? Hvor tålmodig er du? Hvor lang tid skal der gå, før der begynder at komme kom gang i forretningen, og du kan se et afkast i forhold til de penge, du har investeret? Jamen altså, der er jo bare nogen, der tager længere tid end andre. Jeg skal nævne et eksempel
5: på en af mine investeringer, som var den mindste investering, jeg lavede, som, var, som jeg betragter virkelig som en af de gode cases, som egentlig var min mm. Så Som de andre grinede lidt af, han på stole, da han kom ind og skulle have den laveste investering på den her. Den, det krævede noget tid. Uh, fordi at støbeformen var ikke i orden og der skulle støbes om igen uh, det var dyrt uh, mm. og det tog tid og inden man fik den rigtig godkendt den her klemme, siden sad lige i skabet uh, for jeg kunne komme ud og få solgt nikor i og Brema øh, og nu er jeg lige øh, henvendt mig til Jys som jeg gerne vil have den så det var dejligt. det var en rigtig der, lang Ja, men det var ikke noget et produkt fordi jeg lige har været i løvens hule så var det ikke sådan at nu kunne jeg lige gå ud i morgen og så havde jeg bare solgt det til alle sammen. Det mm. kunne jeg altså ikke lige det skulle lige fungere rigtigt.
1: Så der udviste du ret meget tålmodighed i ja, du troede på ideen. Ja,
5: men det har har også gjort på nogle af de andre øh, for der er noget der så tid og så nogle gange så bliver man også lidt overrasket bagefter fordi vi, har, vi kender jo ikke de personer der kommer ind i løvens hule overhovedet. Vi aner ikke hvem kommer ned ad trappen. Mm. Så man jeg tror det, men det gør vi vitterligt ikke. Så at Nogle gange, når de så fremviser nogle ting, eller siger nogle ting i løbens uge, så er det ikke ens betydende med, at når vi så efterfølgende mødes med dem, at det så stemmer måske helt overens, hvad, hvad vores forventninger har været til, til de investeringer, vi har gået ind i. Og så der bliver lige nogle ting der, så det kan trække lidt i lang her, hvis nu kontrakten ikke bliver som ligesom, det skal være, eller der er sket nogle ting i mellemtiden, eller der er måske nogle ting, der ikke var helt korrekte, mm. som er opnået. Så er der noget fremad Ja,
1: der, 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 det tager lidt tid. Men du virker meget sådan rummelig som investor, Ilse. Hvad, hvad skal der til for, at man skuffer eller hvad skal der til for, at du trækker dig eller ikke investerer?
5: Altså, det der skuffer mig rigtig meget, det hvis folk ikke fortæller om sandheden. Mm. Uh, og det har vi oplevet et par gange i løvenshule også, hvor vi ikke får sandheden. Og jeg bliver simpelthen så skuffet, fordi jeg bruger så meget energi på at gerne ved det her. Ellers mm. uh, så jeg køber ind i det. Så bliver jeg rigtig, rigtig skuffet, hvis jeg finder ud af, at de endnu går om ryggen på mig, hvilket der er nogen, der har gjort en gang, uh, hvor vi var flere, der investeret i noget. Og så finder jeg ud af, at slet ikke har fortalt sandheden, og jeg bruger masser af tid af det her. og Også penge, for det for mig er det ikke bare, at jeg bruger min tid. Det koster også at have mig kørende rundt i Danmark, eller tage til mm -hmm. Esbjerg, eller hvor pokker man skulle hen. Og advokater, der er involveret. Altså. Jeg bliver simpelthen så skuffet. Ja. Det vil jeg være Så jeg har virkelig brug for, at de mennesker, jeg køber mig ind i, og jeg ligesom kan fornemme den der person, og det er jo personerne, jeg kommer til at købe mig ind i, der står foran mig. Mm -hmm. Det betyder så meget, at kemien er der, og jeg ligesom føler, at der er en ærlighed hos de personer, jeg køber mig ind i. Mm -hmm. Okay, men Og det... du sætter
1: ikke nogen særlige krav til køn eller alder eller erfaring, eller
5: altså det er jeg fuldstændig glad fordi min tøjmand, han var gået på pension eller min klemmemand, undskyld. ja min søde klemmemand. poul Paul, han er bare så skøn altså han har han har været i reklameprance mange år gået på pension så nej jeg er fuldstændig glad hvor gamle de er det der betyder noget for mig det er hvem er personen hvad er det for en idé de er kommet med er den god kan jeg se hurtigt reflekserer i min hjerne og siger kan jeg bruge den? skal noget kan jeg få inkorporeret kender jeg stedet hvor jeg får afsat kender jeg stedet hvor jeg producerer det og hvor kan viden være til hjælp her. Mm. Det er det vigtigste for mig. Og så absolut er det jo mennesker, der jeg køber mig ind i. Mm. Hvis ikke jeg kan sammen med mig allerede en op, der de står foran mig og jeg siger altså helt ærligt, det er, at han virker til at være dumsvip for silte ud eller mm. så er du der ikke. den person, er smegger irriterende, og det passer ikke det vedkommende, står siger så er jeg væk.
1: Så for dit input. Godt. Jeg prøver lige at opsummere her. Ja. Øh, Ilse Jakobsen der er Ugens Business Angel Øh, investere gerne i øh, idéer, som hun enten kan se er en oplagt god idé, eller som på en eller anden måde passer ind i det livsstilsunivers Ilse Jacobsen allerede har opbygget hun kan være en ret tålmodig og en ret tolerant investor øh, men det der kan skuffe og gøre at øh, hun trækker sig, det er hvis folk går bag om ryggen på hende eller ikke fortæller sandheden det er især personerne, som øh, Ilse Jacobsen lægger vægt på der skal være kemi og der skal være en ærlighed er det det? Ja, det er det absolut. Tak fordi du kom. Så kan jeg
5: ikke komme videre. <laughs> Nej. Tak fordi du kom, Mildt. Det var så lidt. seks
0: Nu kommer det lukkede rum. Her får du eksklusiv adgang til Nordeas eksperter, med konkrete råd om, hvordan din forretning bliver en succes. Podcast fra Berlingske Business er sponsoreret af Nordea.
6: I dag skal vi snakke lidt om, hvordan man driver forretning udlandet. Og derfor skal vi snakke med dig, Tom Carsten Jørgensen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er teamleder for implementering af erhvervsintitiver i Nordea. Ja. Yeah. Mange iværksætter overvejer, hvordan man kommer til udlandet. Men, men hvad er de første skridt, man ligesom skal overveje, inden man begiver sig ud af den uh, rejse?
4: Jeg tror nu, af de allerførste skridt, man skal overveje, det er, at øh, man har en god, stabil virksomhed allerede nu og at øh, man har styr over det hjemmemarked, man agerer i. Og så tror jeg, at det allervigtigste også, når man skal ud, det er at begynde at forberede sig på, at man skal ud. Og det er ikke bare at sige, nu tage til Italien og sælge produkter i Italien, men det er at finde ud af, hvad sker der i det område, som man skal ned og sælge produkter på. Øh, få noget markedsindsigt, konkurrentindsigt, øh, Ja, også sådan nogle simple ting, som jo også kan være en faldgruppe af, hvad er tolv og moms og alle mulige elementer, som, som ligger i at tage til udlandet. Og, og det interessante er, at man kan jo godt, hvis der er en eller anden restriktion på et produkt, man sælger. Ja, så hvis man er gået til udlandet, er det utrolig vanskeligt at de lave det om, når man først er gået ud. Så jeg vil sige, at man skal have god tid. Man skal kunne planlægge det, man gerne vil i gang med at lave. Så alle, altså alle ved sig også lige tage forbi banken og snakke med dem om, at man har tænkt sig, for det kunne godt være, at de har et par gode ideer til, hvordan man kunne gøre det.
6: Og udover det med at kende markedet i udlandet og have styr på sin virksomhed så den rent internt, hmm. hvornår ved man så, hvordan man er altså man er klar til at tage det her skridt?
4: Ja, så man skal jo være klar på den måde, at man, at man tænker, at jeg kunne godt tænke mig at ekspandere mere at altså få større vækst i min virksomhed, som føler, at hjemmemarkedet efterhånden er udnyttet, og man tænker, at det kunne være spændende at komme ud, og der ligger nogle nye ekspansionsmuligheder for, for virksomheden, Så er ved at være klar. Og det er, jo, det er jo, ja, det er jo, når man har, har udnyttet marken, man er i.
6: Og hvilken faldgrupper kan der bære ved at udvise sin forretning til udlandet?
4: Altså, det, der er, og det er nok der, hvor, hvor uh, i forberedelsen det største faldgruppe er, som jeg lidt var inde på i starten, at man faktisk ikke ved nok om det. Og man kommer ud og, og, og får etableret noget derude, hvor man faktisk har styr over de forskellige restriktioner, produkter og moms og regler og lovgivning. Det er i hvert fald en faldgruppe, man kan komme i. Den næste faldgruppe er jo også, at når man går ud, så skal man også vide lidt om det land, man går ud i også. Fordi det er jo ikke bare at gå ud, man skal vide noget om kunderne. Der skal være noget omkring kreditten derude, fordi hvis man først giver folk, eller nogle kunder købe nogle produkter og en selv, jamen så skal man gerne have penge for dem igen. Eller hvis man importerer noget, jamen så skal man selvfølgelig have varerne, før man får betalt pengene. Alle sådan nogle faldgrupper, der er der, og der er det rigtig, rigtig fornuftigt at tale med banken. Men en af de, en af de initiativer, som jeg også tror, er allervigtigst, at vi vi lige har etableret i banken, det er den, der hedder Trade Portal og Trade Club. Og Trade Portal giver dig en masse indsigt i, hvad der sker derude. Jeg tror, det er. Vi siger, der er 20.000 forskellige markedsrapporter. Der er en hav af ting, du kan gå ud og undersøge der. Udover at der er sådan noget, der hedder en Trade Portal Club, hvor du har mulighed for at skabe netværk. For det er også en væsentlig element i, når du kommer ud og kender, noget. kender nogen, der kan hjælpe dig og understøtte dig. Og samtidig på den platform, der kan du også se, hvilke banking-service du, du kan knytte til det her. Og hvordan vi egentlig stiller os op imod det. Så jeg vil sige, hvis man går ind på den portal, inden man begynder at forberede sig derinde så kan man få alle de informationer, som, som er væsentlige for at, at begynde at tænke på at etablere sig i udlandet.
6: Hvad er dit, øh, dit bedste råd, hvis, hvis du ligesom skulle pege et ud til, til folk, der står over for det her lige nu?
4: Forberedelse. Forberedelse, forberedelse, forberedelse. For tænker jeg. Fordi der, der, der kommer ikke noget af sig selv, når man først begynder at rejse ud. Find alle udsendelser fra Berlingske Business på
0: business.dk podcast eller ved at abonnere på podcast fra Berlingske Business via Android eller iTunes. Succeskriteriet er sponsoreret af det. Banke, banke på. Hvem er det? Det er Spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam pom,